0: Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de Postmilenialismo aquí en nuestro canal Esperanza en lo Invisible. Un saludo muy cordial a todos los hermanos que están viendo en vivo en esta noche y también los que van a estar viendo este programa después en nuestras otras plataformas como Spotify o iTunes o otros eh, medios que subimos en formato audio, en formato podcast. También les aprovecho a mencionar que pueden encontrar estos episodios en eh, nuestro canal, obviamente, de Facebook, de YouTube, pero también en el canal de Ira y Gracia, en la aplicación Ira y Gracia. Y les recomiendo eh, descargar eso en sus teléfonos porque, aparte de este programa, hay mucho contenido muy bueno que están sacando los chicos ahí todas las semanas. Así que muy eh, recomendable. En esta noche tengo a mi hermano Simón Figueroa, otra vez acompañando. Saludos Simón, ¿cómo
1: estamos? Buenas noches, ¿todo bien por acá? Esperando desarrollar el tema de hoy día que, que es bastante atractivo para algunos y bastante chocante para otros.
0: Así es, así es. El, eh, alguien en un momento, en, en, no sé si fue la semana pasada o la anterior, dijo oye, estas ustedes están sonando medio <ríe> teonomistas en sus comentarios o a, algo por el estilo. Y eh, bueno, tenemos muchos hermanos que quizás están viendo este programa por primera vez, que se están sumando a, a lo que eh, estamos hablando sobre el postmilenialismo, quizás lo pueden encontrar algo atractivo o por lo menos interesante, pero después se encuentran con, con estas palabras como eh, teonomía, dominionismo, reconstruccionismo y, y, y todo lo demás, y, y se empiezan a asustar un poco, porque... Eh, en muchos contextos esas palabras se usan de manera bastante negativa, de, de manera despectiva, así es. Entonces creo que en este programa sería bueno aclarar y explicar estos conceptos hasta cierto punto, eh, porque hay mucha desinformación, hay mucha información confusa, incluso en, a veces de fuentes que uno pensaría que, no sé, que tendrían un poco más de, de, de preparación en estos eh, temas, ¿cierto? Cuando hacen comentarios, cuando eh, dicen refutar esta u otra postura. Entonces, vamos a estar hablando entre la conexión de la teonomía con el, el postmilenialismo. Ahora, la, la, el término teonomía, ¿a qué se refiere? Eh, teos eh, en griego es Dios, ¿ya? Nomos significa ley. Entonces, teonomía se refiere a la ley de Dios. Y es un término que ha sido usado en, en muchos contextos. No solo en el contexto en el que lo vamos a abarcar hoy. De hecho, incluso gente como Reinhold Niebuhr y, y otros teólogos de otras corrientes han usado este tipo de lenguaje en cuanto a teonomía, eh, para referirse a diferentes cosas, pero en este contexto se refiere a la ley de Dios, y específicamente a la aplicación de la ley de Dios al contexto civil, al mundo moderno, a la sociedad, podríamos decir, y, y, y hasta qué punto eh, la Biblia aplica a todas las áreas de la vida, básicamente. Porque cuando nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, de, de cómo la palabra de Dios aplica a tu vida personal, ya, no sé, digamos, a tus finanzas, o digamos, a, 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 a las luchas que tienes con el pecado, o, o, o cosas por el estilo, eh, eso es bastante común dentro del cristianismo. Eh, nadie... O sea, obviamente podemos tener diferencias de opiniones sobre algunos puntos, pero por lo general nadie va a cuestionar que la palabra de Dios aplica a ti como individuo, a tu vida, y, y, tiene, y que la Biblia tiene muchas promesas para ti, y que la Biblia tiene eh, mucha sabiduría para ayudar a guiarte en este camino de la vida. Nadie va a cuestionar eso. Por otro lado, eh, podemos hablar de la familia y cómo la Biblia aplica a la familia, a los padres, cómo le enseñan los padres en cuanto a sus hijos, cómo le enseña a los esposos en cuanto a sus esposas, y viceversa, ¿cierto? Y, eh, y quizá en, en tu iglesia habrán hecho algún seminario de matrimonio, o algún retiro de un fin de semana, ¿cierto? Eh, algo relacionado con la familia, y eso es bastante común. Así que eh, en ese sentido, la, en, en esos aspectos la teonomía no, generalmente no causa mucha, eh, eh, mucho problema cuando vamos a invocar la ley de Dios y la palabra de Dios en esos, eh, en esos ámbitos. Pero cuando entramos al ámbito político eh, o al ámbito de la cultura y el de la sociedad, ahí es donde la cosa se pone un poco más complicada. Y justamente cuando hablamos de teonomía, las personas eh, donde realmente ellos eh, luchan con este tema es en ese área, en esa esfera, de cómo la palabra de Dios eh, y la ley de Dios aplica en, en esos contextos políticos. No sé, Simón, si quieres, ¿qué, ¿qué piensas tú Sí,
1: esto? sí. Eh, bueno, comenzar reafirmando lo, lo que mencionaste ahí respecto a la cantidad de... de información errada o malinterpretación o directamente una, una, ¿cómo se llama? una propaganda negativa que se hace respecto a la teonomía, eh, la cual abunda y, y de, de muchas fuentes que parecieran ser confiables y quizás en algunos aspectos son muy confiables y se puede sacar mucho provecho de ellas, eh, pero digamos que, que los, los teólogos de la actualidad no han ayudado mucho a comprender eh, de qué se trata este asunto, Cosa que en siglos pasados no fue así. Eh, por ejemplo, cuando leemos las confesiones reformadas históricas y también cuando leemos a quienes estuvieron involucrados en aquellas redacciones, nos sorprenderíamos eh, que no están de acuerdo en lo que dicen los teólogos actuales y que lo que pareciera ser la, pre la posición predominante al día de hoy es contraria muchas veces y absolutamente contraria a lo que pensaban ellos respecto a la validez de la ley, respecto tanto a los mandamientos como a los castigos por, su, por, el, por el quebrantar aquellas leyes. Eh, entonces eh, hay, hay un video breve, eso sí está en inglés, del pastor Douglas Wilson que abarca como en 15 minutos este asunto de la teonomía. Y, y me gusta la manera en, el, en, en cómo él articula las ideas, porque logra dejar clara la película. Y él dice, mira, estamos todos de acuerdo, como dijiste tú, en que tenemos que estar sujetos a la voluntad del Señor. En áreas de matrimonio, en áreas de finanzas, en áreas de, de un sinfín de cosas morales. Eh, estamos de acuerdo que estamos bajo la ley del Señor y que Él nos ha mandado algunas cosas. Pero la pregunta acá clave es, ¿qué es lo que el Señor ha mandado? Porque sabemos que hay que obedecerle, pero la pregunta es ¿qué es lo que nos mandó? Vamos a estar de acuerdo en las cuestiones más básicas, pero si miramos a la historia vamos a comprender que hay un panorama mucho más amplio respecto a las aplicaciones de la ley del Antiguo Testamento para los cristianos del Nuevo Testamento, cosa que los teólogos en, en, en gran parte desarrollaron en su tiempo y luego con el paso del tiempo también se siguió desarrollando y ahí tenemos hoy lo que entendemos como la teonomía, eh, cosa que ya dijimos tiene una publicidad negativa, pero no tendría por qué serlo.
0: Sí, y bueno, creo que es muy importante también eh, ponerle nombre al, al asunto, porque eh, se vuelve un poco confuso a veces esto hablando de conceptos abstractos y, y, y todo lo demás, eh, como de manera aislada. Pero cuando la gente se refiere a la teonomía, generalmente están hablando del pensamiento de dos o tres personas, específicamente, de los escritos de dos o tres personas. Generalmente tienen en mente a alguien como R.J. Rushdoony por ejemplo, que fue un, un teólogo eh, norteamericano, presbiteriano, eh, que del, del siglo pasado. Entonces están pensando en, en Rushdoony y después en dos personas que fueron influenciados por Rushley en gran medida y, y que, pero que también desarrollaron sus propias eh, ideas que por una parte fue Greg Banson y por otro lado eh, Gary North ¿ya? entonces estos son como la si estamos hablando de teonomía y la gente dice bueno los teonomistas y los teonomistas dicen esto y los teonomistas dicen lo otro eh, deberían estar hablando de una de esas tres personas o de alguien que fue eh, grandemente influenciado por el ministerio de, de esas personas, básicamente. Entonces, eh, es importante reconocer, en primer lugar, que, la, como, como ya mencionó Simón, la, la teonomía va muy de la mano con lo que es la teología reformada, ¿ya?, aunque muchos eh, reformados eh, modernos y, eh, eh, no les gusta ese, ese detalle, o, o incluso negarían ese punto, eh, cuando nosotros empezamos a, a ver en qué contexto se, se podría dar algo como la teonomía, eh, es, está relacionado a la teología de pacto, está relacionado a la, a la conexión, ¿cierto?, y la unidad de las escrituras. Porque es muy común en el evangelicalismo moderno, en diferentes corrientes, eh, yo diría con la excepción ¿no? del movimiento medio mesiánico, judío mesiánico y, y todo eso, pero es muy común eh, tirar en gran medida el tacho de la basura al Antiguo Testamento. ¿ya? Es muy común esta idea de que no, es que eso era lo viejo y Jesús vino a traer lo nuevo y lo, lo viejo no importa, y, y es como un poco desechable. Entonces eh, tenemos que reconstruir la, el, la ética y la moral eh, des, desligándonos del Antiguo Testamento y solo usando el Nuevo Testamento de, de cierta manera. Entonces, bueno, est esto ha sido también raíz de cosas como el dispensacionalismo, que tiene una visión radical y, 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 y históricamente crea una línea bastante eh, radical entre lo que es la gracia y la ley entre, incluso en el, históricamente el dispensacionalismo ha dicho que la salvación es por, por diferentes medios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo y por otro lado tenemos el, el luteranismo que, que también tiene una, una fuerte debilidad en cuanto a, a la ley pero por lo menos en, en la tradición reformada ya eh, ha, ha habido un, un énfasis bastante fuerte en la ley de Dios en, en diferentes momentos ya y eh, especialmente los usos de la ley porque eh, históricamente hemos entendido que la ley de Dios eh, tiene diferentes usos ya uno de esos usos obviamente es eh, para mostrarnos nuestro pecado y nuestra necesidad de un Redentor, ¿cierto? Y, y, y todos estarían de acuerdo con eso, o sea, nosotros miramos la ley de Dios y nos damos cuenta que no, no llegamos a la altura, y por lo tanto necesitamos un Salvador. Y para, como mencioné, para muchos cristianos eso ya sería basta y sobra en cuanto al, al uso de la ley, pero hay dos otros usos, ¿cierto? También, por otro lado, entendemos que la ley, eh, no, cuando nosotros somos cristianos, nos deleitamos en la ley de Dios y también en la ley de Dios vemos instrucciones para nuestras vidas. De cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos tratar a nuestras esposas, cómo debemos tratar a nuestros hijos. Todo eso lo encontramos también en la ley de Dios. Y como ahora hemos sido regenerados, amamos la ley de Dios en ese sentido. Entonces ese es el, el segundo uso de la ley, podríamos decir. Pero el tercer uso eh, es para eh, la eh, eh, finalmente pa, en la sociedad. Ya la ley de Dios tiene un uso... Eh, para hacer una. Eh, un, un, para detener o frenar eh, la maldad en el mundo, por medio del magistrado civil, por medio de hombres ordenados por Dios, para eh, eh, castigar los que hacen el mal y premiar los que hacen el bien. Y ahí la ley de Dios, no robarás, por ejemplo, no matarás, etcétera, en la mano del magistrado, tiene un uso, tiene un uso, ¿cierto?, para justamente eh, restringir y frenar la maldad en el mundo. Entonces, ahí es donde muchas personas eh, se enredan y, y dicen, y, y, y ahí es donde se crea mucha confusión, porque eh, cuesta a veces entender que no, la ley de Dios tiene ese uso específicamente. Y la ley de Dios es buena. Y esa es la pregunta eh, eh, principal, yo creo, en todo esto. Si la ley de Dios es buena o no, ¿ya? Porque a veces entramos en este jueguito de no, es que eso fue el Antiguo Testamento y perfecto, hay, hay difere, diferencia entre nuestra sociedad y la sociedad hebrea, ¿cierto? Hace miles de años era una sociedad principalmente agraria, y ¿cierto? Hay, hay varios detalles que podríamos mencionar, pero aún así, eh, los principios que, que Dios establece en su ley son principios trascendentales, no son principios... Eh, y Dios no estableció una ley en el Antiguo Testamento que estaba en contradicción con su naturaleza y su carácter, con su ley moral, ¿cierto? Dios no le va a decir a Israel que, que, que viva de manera inmoral ya en ese tiempo. Porque eh, tenemos incluso que, que lidiar con eso. Si nosotros decimos que no, que eso está mal, eh, tenemos que preguntarnos si lo que ellos estaban haciendo en ese tiempo cuando Dios dio la ley estaba mal, finalmente. ¿O acaso Dios ha cambiado? Y, y ahí es donde está gran parte de este debate.
1: Ahí es interesante ver cómo... Eh, como quienes están en contra de la, de la teonomía, en algunos aspectos se aferran a las enseñanzas de Pablo, por ejemplo, para hablar de este, este primer uso de la ley de, de, que nos sirve como un ayo para llevarnos a Cristo. Ahí están 100% con Pablo afirmando lo que, lo que dicen romanos. Pero, por ejemplo, cuando pasamos a, a un mismo Pablo en 1 en Timoteo capítulo 1, y ahí habla de, de que la ley es buena, que la ley es buena y si se usa legítimamente, es decir, conforme a lo que el Señor ha establecido, conforme a la misma ley, no conforme a nuestras ideas. Y dice allí, reconociendo esto, que la ley no fue instituida para el justo, sino para los transgresores para rebeldes, para impíos, para pecadores, para los irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso. Entonces, ¿por qué, por qué estamos con Pablo en un capítulo y al, al momento siguiente no? Eh, hay aquí una, una bipolaridad, quizás voluntaria, o es simplemente que no hemos considerado textos como primera de Timoteo eh, del 8, capítulo 1, versículos 8 en adelante, y no solo este, sino como tú también mencionabas ahí en, en Romanos 13, que sí, ahí están todos los evangélicos diciendo, eh, hay que someterse a las autoridades porque son puestas por Dios. Ok, ahí están con Pablo, pero luego, cuando dice que son puestas para, pues, se les da la espada para castigar al malvado entendemos que es conforme al estándar bíblico, al estándar de justicia que el Señor ha manifestado y no conforme a la voluntad del César. Ah, pero ahí no estamos con Pablo. Entonces, hay aquí, un curiosamente, cuando los reformados critican a los dispensacionalistas, hay aquí un dispensacionalismo reformado completamente respecto a la ley de Dios. Eh, pero, pero yo creo que no hay conciencia de eso porque no se aborda el tema. Y es lógico que permanecer en eso.
0: Y yo creo que una de, la, de las fallas más grandes que encontramos en toda esta conversación tiene que ver con el mito de la neutralidad, ¿cierto? El, el mito de poder ser neutro. Había un, un hermano bautista comentando en, 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 en Twitter el otro día en contra de alguna de estas ideas y estaba diciendo, yo no quiero eh, un magistrado que promulgue... Eh, eh, leyes cristianas. Eh, es solo, simplemente no quiero que los magistrados promulguen leyes paganas. Es lo que dijo. Entonces, es eh, eh una, eh, sí, si, si, bueno, y, y fue, fue, casi, fue un chiste casi, porque uno ve la, la total incoherencia de, de algo así, asumiendo que hay un, una tercera opción, ¿ya? Asumiendo que, que hay un mundo neutra, neutro, cierto hay ideas neutras y, y todo lo demás, y, y que un, un legislador podría eh, propagar legislación que no es ni chicha ni limonada, de cierta manera, que es neutra. Y eso es simplemente imposible en el mundo de Dios, ya porque este es el mundo de Dios, sus estándares de su ley moral son, son eternos. Y en ese sentido, o la ley que se está promulgando está en conformidad con la ley de Dios o está en desconformidad con la ley de Dios. O está, eh, eh, en ese sentido, honrando a, a Cristo o está honrando a alguna otra deidad, en ese sentido. Así que eh, hay mucha confusión en esta idea de que uno podría tener una ley, ley neutra. Eh, de cierta manera, y, y bueno, eh, hay, ahí es donde nos, nos encontramos en gran parte del mundo, no solo el mundo evangélico, el mundo eh, eh, conservador político también, hay, eh, en el mundo conservador hay una especie de idea de que tenemos que volver a antaño, tenemos que volver a, a ideas, eh, cierto, un poco al sentido común, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? El típico político conservador, no, es que yo, yo soy político de sentido común. Y el problema es que eh, no existe tanto eso del sentido común. Eh, ahora, lo que nosotros llamamos sentido común, eh, en gran parte son ideas que surgieron en una cultura altamente influenciada por el cristianismo por mil años, ¿cierto? En la o sea, si ustedes van a India, el les prometo, yo fui a India en el 2006, 2007, eh, les prometo que el sentido común en India no es el mismo sentido común en Chile, o en Norteamérica, o en Canadá, etc. Eh, el dios de una sociedad influencia lo que la per las personas llaman sentido común. Entonces no hay simplemente una, una moralidad eh, sin etiqueta o una moralidad genérica, de cierta manera, porque este es el mundo de Dios y, eh, y, y, y la, la revelación más clara que nosotros vemos de, lo que, de la ley moral de Dios, obviamente la vamos a encontrar en las Escrituras. ya Y como Dios... Ordena a su pueblo a, a ordenarse y, y a ser dirigido en ese sentido. Pero lamentablemente muchos cristianos han caído por este mito de la neutralidad, no solamente en este área, pero en, en muchas otras. Y eso lo llevan a decir estas cosas como, bueno, no queremos leyes paganas, eh, pero tampoco queremos leyes cristianas, de cierta manera.
1: bueno como, como dice el dicho, el sentido común es el menos común de los sentidos. Eh, pero muchos creen que, que no es así. Entonces, a pesar, incluso nuevamente acá, en contra de, de los reformados, aunque estoy dentro de esa corriente, hay que hacer un, un autoexamen ahí, la mayoría de los reformados de la actualidad son pelagianos en este sentido. <risa> creen que el pecado de Adán no de alguna manera no afectó a la conciencia de la posteridad de él. Eh, creen que, que de alguna manera la ley natural es suficiente para guiar a una sociedad. Que efectivamente nuestra mente y nuestro corazón no se ha corrompido, que nuestros pensamientos no son de continuar mal, que, que, que hay bondad en el corazón intrínsecamente y que el humano tiende al bien. Eh, pero sabemos que no es así. Entonces es curioso cómo de una manera af afirmamos las doctrinas correctas, pero hay algún cortocircuito en el, en, el, en el sistema que no llegamos a las conclusiones correctas. O sea, los reformados afirman la, la depravación total del hombre, afirman lo, esto, los efectos no éticos del pecado, que el, la, la conciencia del hombre ha sido afectada desde la caída. Eh, incluso el hombre regenerado, eh, que tiene una comprensión más clara de lo que es la justicia, aún así la conciencia necesita ser renovada día a día, nuestra mente necesita ser renovada. Y la pregunta es a la luz de qué y entendemos que es a la luz de las Escrituras, pero curiosamente esta lógica no se lleva a, a su pleno desempeño, no se llegan a todas las conclusiones que, que deberíamos llegar. Y hoy día estaba hace un rato pensando eh, un tema de, de perspectiva. Quizás para abordar este asunto de la, tono, de la teonomía sea un poco contraproducente pensar en la vigencia de las leyes en sí, porque tendemos a rechazarlas de plano, diciendo, no, eso pertenece a Israel, al Antiguo Testamento, y, y ahí se, genera, se nos genera una, una barrera un tanto infranqueable. Pero si, pre, se, si pensamos en la continuidad de la moralidad, ahí cambia la cosa. Las cosas que el Señor afirmó en la Antigüedad, ¿tenían un aspecto moral tras ellas? ¿Permanece esa moralidad hasta nuestros días y hasta el fin, hasta el fin de los días y por la eternidad? Si es así, entonces, ¿cuál debería ser nuestra relación con aquella ley que tenía este, este, este concepto moral en su trasfondo, que estaba allí, no está explícitamente manifestado, pero la ley está demostrando que hay algo que se está transgrediendo, que va contra de la voluntad del Señor, en contra de la justicia. Entonces, si consideramos la continuidad moral más que la continuidad legal, yo creo que nuestras leyes podrían comenzar a cambiar hacia lo que el Señor estableció. Pero no sé, un cambio de paradigma que quizás pudiese ayudar un poco a, a entender correctamente eh, el modelo bíblico para nuestra sociedad en la Tierra.
0: Sí, yo creo que... Bueno, y hablando un poco del, del tema de la ley natural... Es verdad, y yo creo que aquí quizás eh, la, el problema es que muchos atacan la teonomía eh, sin a veces conocer bien las fuentes históricas reformadas y, y de otras corrientes y cómo usaban la ley. Eh, pero el ataque generalmente es, no, es que ellos decían que hablaban de la suficiencia de la ley natural, de cierta manera pero ellos estaban hablando de la ley natural en el contexto de naciones cristianas, naciones que por cientos y cientos de años habían sido influenciadas por el Evangelio, y eso es lo que principalmente conocían. Entonces, obviamente, eh, iban a mirar alrededor y decir, sí, es bastante natural pensar que algo como la, la, la homosexualidad, eh, es totalmente rechazado, eh, e incluso criminalmente, ¿me entiendes? Para alguien como Calvino eso no era ni un problema, eso era natural eh, en ese sentido. Y bueno, de hecho quiero, eh, en ese contexto tengo una cita acá de, de Calvino, que me parece bastante relevante para justo ilustrar ese punto. Eh, dice, por la ley universal de los gentiles, el castigo de muerte siempre fue dado... Por el adulterio, por lo tanto, es aún más vulgar y vergonzoso cuando los cristianos ni siquiera imitan, por último, a los paganos. El adulterio es castigado de manera igual de severa en la ley juliana como en la ley de Dios, mientras quienes se jactan del título de cristianos son tan tiernos y negligentes que responden a estas ofensas abominables con un leve regaño. Y para no abrogar la ley de Dios sin un pretexto mencionan el ejemplo de Cristo que liberó a la mujer sorprendida en adulterio cuando debió haber sido apiedrada. Si consideramos el oficio que Dios Padre le delegó a su hijo unigénito, no deberíamos sorprendernos por el hecho de que estaba satisfecho con los límites de su vocación y no ejecutó sus deberes de juez, pero aquellos que se les ha sido entregado la espada con el fin de castigar el crimen, han imitado de manera absurda su ejemplo. Y de esa manera, el declarar nulo este castigo proviene de una grotesca ignorancia. Entonces, si se fijan que para Calvino, eh, en, en cuanto a este punto específicamente del, del adulterio y la, y, la, y la pena de muerte para el adulterio, eh, era algo que, que tenía una continuidad y que estaba en acorde con la ley de Dios y con la ley natural. ¿Me entiendes? Entonces, para Calvino era totalmente ridículo pensar que eso, que, que eso quedaría abrogado, de cierta manera. Y ahora la pregunta importante en cuanto a la ley natural, no, no, es, no es que cuestionamos eh, de que Dios se ha revelado hasta cierto punto en la naturaleza. O sea, eh, eh, eso no, no lo estamos cuestionando. Pero especialmente desde Darwin y desde eh, y, y toda esa corriente filosófica que viene después, eh, la idea de, de ley eh, natural en, en el occidente ha, ha estado bajo eh, grandes problemas, podríamos decir. Y ha sido necesario recuperar, porque ya, ya lo, que, lo que era natural en ese tiempo ya no es natural, ¿cierto? Porque ahora ya no es natural que, que los niños son niños y las niñas son niñas, ¿cierto? Lo, lo que vemos como natural ha cambiado. Los progresistas dirían que hemos evolucionado. Y por lo tanto se nos hace mucho más necesario ir con Biblia en mano. Y no solamente decir, no, es que a la luz de la naturaleza esto o lo otro, sino Dios ha dicho en su palabra, en su ley moral, en las escrituras, esto y lo otro. Entonces, por eso la... Eh, y no es que Calvino y esto otros no, no usaban la Biblia. De hecho, ese comentario que les acabo de leer era de un sermón de Calvino comentando sobre Deuteronomio 22.15, ¿Ya? Entonces, no es que ellos no usaban la escritura, sí las usaban, eh, pero también usaban estos conceptos de ley natural, y, y el problema es que hoy en día eh, se hace mucho más difícil ir por esa vía gracias a la manera que lo natural ha cambiado en nuestra sociedad, podríamos decir.
1: De hecho, hay, hay una imagen un tanto chistosa por ahí que viene, viene una viene un bus, un bus que dice la ley natural es suficiente para y en eso aparece un tren que le choca de frente y dice hombres embarazados, o sea, ya lo que es natural no 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 es cosa de mirar en los años 80 en Chile, por ejemplo. Lo que se consideraba normal, aceptable, tolerable, promovible en aquella época es completamente opuesto a lo que hoy día está en tribuna entonces, ¿de qué ley natural, natural estamos hablando si decimos que es suficiente para, para conocer los principios de justicia? Como si el hombre no se endureciera en su pecaminosidad, como si su conciencia no fuera entre, entenebrecida, como si no fuera entregado a su propio pecado por causa de la dureza de, de su corazón y entregado a hacer cosas que no convienen por esta misma causa. Entonces, es curioso acá porque la antropología que, que Pablo pre, presenta en los tres primeros capítulos de Romanos es la triste condición del hombre. Eh, pero al momento que queremos formar una sociedad y escoger eh, gobernantes, creemos que no, los tres primeros capítulos de Romanos no, no tienen nada que, que decir respecto a la naturaleza del hombre. Creemos que es un tema de parte cuando él está describiendo a la totalidad humana, tanto judíos como gentiles, y ahí cabemos todos. Entonces, nuevamente, hay una, una curiosa eh, división que hacemos de nuestra teología a nuestra vida práctica, de lo que enseñamos en nuestras iglesias a lo que creemos que debemos vivir como sociedad eh, dentro de un país. Eh, y claramente aquí la, la ley natural, yo creo que estamos en una época... Eh, triste. Eh, no estamos en una, particularmente en una buena posición para hablar de ley natural eh, cuando nos damos cuenta que todas las cosas, o gran parte de ellas en la actualidad, están, están completamente al revés, en contra, de, en, de, de lleno en contra de lo que el Señor ha manifestado en su palabra. Entonces, ¿desde qué punto podemos a, a, arguir o defender una postura eh, que apele solo a? a la justicia que nace del corazón del hombre, o de su intelecto, como si estas cosas no hubiesen sido afectadas por el pecado. Es curioso cómo se llegan a esas conclusiones, aún teniendo una confesionalidad sana, pero es lo que muchas veces pasa en medio nuestro.
0: Sí, bueno, y es loco también las caricaturas que se crean de, de la idea de una sociedad teocrática, de, de la idea de una, de una teocracia, como si fuera algo terrible, hay una serie en Hulu que se llama The Handmaid's Tale, no, no me acuerdo cómo, cómo se llama en español, pero está basado en un libro que escribió una mujer eh, donde la, la premisa es que hay una especie de, de revolución en Norteamérica y, y un grupo de fanáticos religiosos se toman una sección importante del país y crean como, creo que se llama como Gilead, como, como, como un nombre medio judío del Antiguo Testamento, y, y, y toman ese sector e intentan instaurar una sociedad cristiana según la, la ley de Dios. Y bueno, pero toda la premisa ahí es súper es raro porque como que en el mundo ya no se están teniendo bebés y solo hay pocas mujeres que son fértiles y, y estas mujeres son como esclavas de prácticamente de, de, de los hombres poderosos en ese lugar y toda un, una mitología, pero son apiedreados y, y hay todo este tipo de, eh, de idea como si eso fuera la, el fin lógico de, de seguir la ley de Dios, de, cierto, eh, de cierta manera. Y ella lo escribió abiertamente, en, eso, en creo que en los años 70, 80, abiertamente, eh, en contra del pensamiento de Rushdie y de estas personas, o sea, de ciertamente hace, haciendo una, una especie de, de eh, carico, caricatura. Pero es muy curioso porque en realidad uno de los enfoques principales de la aplicación de la ley de Dios en el área de la política no es una expansión de la política, no es una, o incluso ve la, película, la política como el vehículo principal de cambio en la sociedad, sino todo lo contrario, es, una, es, es reducir el tamaño del Estado, es reducir el tamaño del gobierno. En realidad, como explicaba eh, Rashtuni, el hombre moderno tiene una visión mesiánica del Estado. Ve el Estado como, como esa solución a todos sus problemas. Que... Por medio de paneles de expertos, por medio de programas de gobierno, por medio de, de, de eh, una organización colectiva, podemos superar la, la, las dificultades de la vida. Entonces, es curioso porque en realidad lo que, lo que la, B, la Biblia muestra, eh, si nosotros fuéramos a, a ser fieles a la Biblia y a la palabra de Dios, es en gran parte la disminución del, de la influencia del gobierno y del Estado sobre nuestras vidas y una mayor responsabilidad eh, individual eh, y, y, y no solo individual sino también de las instituciones eh, mediadoras de cierta manera, la iglesia, la familia eh, y otras instituciones básicamente y, y donde el Estado tendría un rol limitado a, a justicia netamente porque hoy en día el Estado eh, se ha tomado todo se ha tomado la educación eh, se ha tomado la, la salud mental se ha tomado eh, eh, la medicina o sea, el Estado tiene la mano metida en todo en nuestra sociedad y, irónicamente las personas que, que tienen temor de que eh, eh, nosotros queremos traer un, una especie de eh, de, de situación totalitaria, en realidad ellos son los totalitarios. Lo que sale a la luz es más bien, y, y esto también es, al, es una proyección de lo que está en su corazón, porque ellos están pensando, si yo tuviera el poder, yo haría mi, <risa> un estado totalitario, y por lo tanto se eh, imaginan que los eso es lo que quieren los cristianos. Pero es totalmente lo opuesto, porque nosotros... Entendemos los límites del gobierno, entendemos, como mencionaste, decimos, la depravedad del hombre, y por lo tanto la concentración de poder en unos pocos es extremadamente peligroso. Y es por eso que nosotros creemos en un gobierno limitado, un gobierno que, que cumple su rol, pero no nos va más allá, porque cuando el gobierno va más allá, ahí es donde nos metemos en un montón de problemas.
1: Ahí es interesante cómo como cristianos estamos de acuerdo en, en varios límites de distintas esferas. Estamos, por ejemplo, quizás de acuerdo en los límites que los padres tienen para con los hijos, los límites en, en que el colegio, la educación, eh, tiene para con los hijos. Eh, l, l, estamos de acuerdo en, en, qué sé yo, los límites que, que un pastor, un anciano gobernante, tiene para con los miembros de la congregación. Eh, pero cuando hablamos de los límites del Estado parece ser una cosa así de no acabar eh, algunos pensarán que no tiene límites y yo, yo creo que hay muchos de esa línea hay otros que, que pensarán que tienen límites pero la pregunta a hacernos en ese momento es ¿quién los establece? ok, si tú me dices que el Estado tiene que hacerse cargo de la salud podemos conversarlo pero, pero ¿quién establece eso? ¿eres tú? ¿soy yo? ¿Quién puso a esos gobernantes? ¿Para qué fueron puestos? ¿A quién le tienen que rendir cuentas? ¿Conforme a qué estándar tienen que gobernar? Entonces, eh, yo creo que aquí hay un tema de idolatría que ha calado profundo a la, a la iglesia cristiana, eh, porque nacimos en este contexto y estamos acostumbrados a que el Estado provea tales cosas y al fin de cuentas es, como algunos dicen, el, eh, no sé si el Papa Estado eh, papá provee, papá Estado está ahí para nosotros y es un falso Mesías, es un falso Salvador que lo que hace a fin de cuentas es demandarnos porque para que papá Estado funcione y exista a la manera que lo que, que queremos eh, tiene que succionarnos todas las fuerzas si y el Estado no genera plata <ríe> son los contribuyentes los que sostienen este ídolo con su trabajo y a fin de cuentas es un círculo vicioso en el cual pedimos, pero para que se cumpla lo que queremos que se nos dé, nosotros tenemos que dárselo. Entonces, no tiene sentido. Es un falso ídolo en donde cortamos el árbol, lo tallamos, lo, lo pusimos una escultura y lo pusimos ahí delante y ahora le servimos. Tal cual se presenta en la Escritura, eh, armamos nosotros este modelo, lo armamos conforme a lo que nos parece bien, lo ponemos por delante y ahora le servimos y esperamos que Él nos bendiga, cuando no es para eso que el Señor los puso. Cuando el Señor puso a los gobernantes, tanto en, la, en el Antiguo Testamento y vemos la continuidad en el Nuevo Testamento, tienen labores establecidas, tienen un marco demarcado, marcado, eh, tienen, tienen un, un, límites en aquello a lo cual han sido llamados. Eh, pero esos límites no los pone la sociedad, no los ponen ellos mismos, porque sabemos que le, si, si están en el poder van a querer más, y si es lo que estamos viendo hoy día, eh, sino que es Dios. Dios no los deja a su libre albedrío, eh, en, 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 con toda la cancha abierta, sino que ha establecido plenamente lo que les corresponde, así como a la iglesia, que se le entregan las llaves del reino. Se le entrega la proclamación del Evangelio, se le entrega la, la disciplina eclesiástica, se le entrega el gobierno de la iglesia y el Estado no debe meterse allí. Lo mismo con el gobierno. Tiene las labores marcadas por Dios mismo, quien los puso para llevar a cabo esa labor.
0: Sí, eh, y es, es loco cuando leemos, por ejemplo, eh, Proverbios eh, 12.10, nos dice que... La misericordia de los malvados es cruel. Y esas palabras son extremadamente relevantes para nosotros en estos tiempos, porque la, las mayores crueldades que hemos visto en el siglo XX han eh, venido de la mano de, de hombres que se han levantado eh, con una especie de, de mandato mesiánico de que ellos van a solucionar la pobreza en su país, de los Hugo de, Chávez, de los, Chavez, de los eh, Fidel Castro, de los Lenin, de los Stalin, de estas personas que dicen, no, eh, conmigo esto va a cambiar. Y lo único que hemos visto a raíz de, de todo eso es miseria en estas naciones, finalmente por medio de la centralización del poder y la planificación centralizada, hemos visto como, eh, como, como la miseria ha abundado de manera terrible, eh, gracias a ignorar los límites que Dios ha puesto. Y sí, finalmente yo creo que, que eh, se reduce a si es que hay limitantes para los gobernantes. Eh, y muchos cristianos están incómodos con decir que hay límites para, para el gobierno en parte están incómodos porque piensan por una razón escatológica o sea que estamos en los últimos tiempos, en cualquier momento nos vamos y por lo tanto a quién le importa cuáles son los principios bíblicos de, de, de gobernar si al final no vamos a ver nada semejante a un gobierno eh, cristiano acá en la tierra así que por qué preocuparnos de tales cosas así que ahí hay un elemento no menor escatológico eh, y para qué me voy a romper la cabeza pensando en, en cosas que nunca van a pasar ¿Ya? pero por otro lado también hay este, esta corriente antinomiana que realmente yo creo que si muchos fueran sinceros creen que cuando en, en el Antiguo Testamento, si es que apiedraban a los adúlteros, que eso era algo terrible y cruel. ¿Ya? Sí, sí. Hay, hay, yo creo que hay muchos cristianos que deberían ser un poquito más honestos y confesar que si pudieran entrar a una máquina del tiempo o ver una grabación de, de, de los tiempos de Moisés y, y, y los castigos... Eh, que, que venían de la mano de quebrantar la ley de Dios en esos tiempos, eh, que les parecería una, eh, algo terrible, algo injusto, algo horrendo, que quebrantaría las sensibilidades modernas que tienen. Yo creo que ahí está la raíz de, de muchos de estos. Y la realidad de que muchos de nosotros, lamentablemente, preferemos, eh, confiar en nuestras propias intuiciones más que, lo que, que confiar en lo que dice la palabra de Dios ahora ese doble estándar eh, tú lo puedes vivir hasta cierto punto pero tiene un precio y el precio tarde o temprano es bastante, es bastante caro y es por eso que para el activista homosexual por ejemplo es tan fácil dejar en jaque a un cristiano en nuestros tiempos porque lo único que tiene que hacer eh, es mencionar un poquito la ley bíblica y el cristiano se, se, se pone rojo y, y hasta ahí llega el debate. Eh, ¿Cierto? El cristiano le dice no, es que la palabra de Dios dice que lo que tú estás haciendo está mal. Ah, ¿en serio? ¿Y tú, tú sabes lo que la palabra de Dios sobre, dice sobre apiedrar a los adúlteros? Ah, sí, pero no, pero es que eso, en el, eso era en el Antiguo Testamento. Ah, bueno, y la ley sobre la homosexualidad también era en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué yo, por qué, si, si eso cambió, por qué no puede cambiar lo otro? Y así un sinfín de cosas. Y ahí queda el cristiano en jaque, avergonzado de la Biblia. Y el momento de que el enemigo te hace avergonzarte de la Biblia, es cuando ya perdiste la batalla. Y no lo, aunque no lo sabes, ya perdiste la batalla y lo demás es simplemente. Eh, te, te están despedazando, básicamente. Entonces, yo creo que eh, en gran parte ese es el centro de la conversación. Es, ¿la Biblia tiene autoridad para el cristiano hoy en día? ¿La, la, la ley de Dios es realmente buena? ¿Y justa? ¿Y eterna? ¿Y, y todas esas cosas? O sea, realmente podemos, sinceramente, eh, Decir junto a Pablo en el, en el Salmo 119 que amamos la ley de Dios, que amamos los mandamientos de Dios, habla, amamos la palabra de Dios. E, eso, es, eso es complicado.
1: Hay un, hay un texto que, que me gusta mucho y permíteme citarlo. Está en Deuteronomio 17, del 18 al 20. Y dice, sucederá que cuando él se siente, está hablando del rey, cuando él se siente sobre su trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, refiriéndose a, a la ley del Señor, en presencia de los sacerdotes levitas. Esta ley la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Cuando yo leo esto veo, veo una sabiduría que no tengo como contradecir. Y cualquier cristiano que quiera ir en contra de este principio que el Señor está estableciendo acá, no solamente como una ley para el rey del Antiguo Testamento, sino como un principio para los gobernantes, cualquiera que vaya en contra de esto, y creo que está yendo en contra del propio Dios, contra los principios de justicia, contra las normas que Él ha establecido para quienes están como cabeza del pueblo quienes van a tener que rendir cuentas por el lugar que tuvieron y van a rendir cuentas conforme a la justicia divina, no conforme al estándar humano. Eh, y me acuerdo un tiempo atrás, estábamos en tiempo de elecciones, no voy a decir nombres para, para no herir su, susceptibilidades, ¿eh? pero había un candidato de derecha que, que creo que era la opción menos mala eh, y, y él dijo, y aparte se identifica como un católico, y él dijo, yo no vengo a gobernar con la Biblia. Entonces yo digo, ya, ok. Entonces, ¿cuál es el estándar? ¿Eres tú el estándar? Ley ¿Tú natural. eres más brillante? ¿Tú me vas a establecer tu norma caída? ¿O tienes otra norma infalible y inerrante? ¿Qué, qué, ¿Quién va a establecer la norma acá? Si no vas a legislar con la Biblia, entonces, ¿qué mierca le vas a hacer? <ríe> si tú, como cristiano, católico, eres siervo de Cristo, ¿a quién vas a servir entonces? Quizás fue una frase política, una jugada, qué sé yo, pero es vergonzosa. Por querer ganar más adeptos, por no perder votos y parecer un, un radical religioso, dijo una cuestión vergonzosa, y yo creo que, que es tiempo que los cristianos Tengan el valor de confiar en su Señor. Y si el Señor dijo que esto es malo, eso es malo. ¿Quién eres tú para contradecirlo? Si el, si, si el Señor dijo que algo es bueno, eso es bueno. ¿Y quién eres tú para cambiar ese modelo? A no ser que creas tener una sabiduría superior al Señor. A no ser que tú seas el Señor. Pero yo, tal como tú dijiste tú, tal como tú dijiste, Nathan, los cristianos, fácilmente son avergonzados y son despedazados en discusiones y debates frente a los incrédulos, porque no confían en su Señor ni en la palabra de su Señor. Mm. Creemos que de alguna manera lo que Él dijo o lo que Él hizo es injusto y eso es vergonzoso para nosotros.
0: Es, es loco ver, ver cómo se manifiesta eso y... Y, donde real, y yo creo que en parte realmente no creen que, hay, que el cristianismo ofrece una cosmovisión coherente en el ámbito del polis, en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la sociedad. Yo creo que realmente no creen que la nación cuyo Dios es el Señor es bienaventurado, finalmente, no creen eso. Y, y eh, han caído en, en este mito de la neutralidad y cre no creen realmente que el cristianismo tiene algo que ofrecer más allá de simplemente un, una especie de, de ayuda individual para las personas, algo que te ayuda a mí o a ti en mi vida personal, pero no creen que el cristianismo tiene algo que ofrecer al mundo. Eh, y eso es totalmente contrario a lo que vemos en las escrituras, es totalmente contrario a la imagen que vemos en el libro de Apocalipsis, donde, donde hay este árbol eh, de vida, ¿cierto? Que, que ve Juan y dice, dice que, que sus hojas son para sanidad de las naciones. Es totalmente contrario a la, a la gran imagen que vemos en el Salmo, perdón, en Isaías capítulo 2. Donde las naciones fluyen a Sion, ¿ya? Fluyen a la iglesia para ser instruidos en la Torá de Dios, en la, en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y, y, y al ser enseñados, según ese texto en Isaías capítulo 2, ¿cuál es el resultado? ¿Una eh, handmaid's tale? ¿Una, un, un, ¿Una teocracia opresiva totalitaria? No. El resultado. En ese texto es que ya no se adiestran más para la guerra, ya no levanta espada nación contra nación. Pero como nosotros no creemos en la palabra de Dios, como no creemos en el poder de Dios, como somos cobardes igual que esos, eh, esos diez espías que vieron la, la tierra que habían gigantes y no creyeron en las promesas de Dios, pensamos, no, si, si, si levantamos mucho la voz en los aspectos políticos eh, vamos a entrar en problemas y, y, y nos van a, quizás nos van a quitar el templo, quizás nos van a hacer pagar más impuestos bueno, lo, lamentablemente eh, para, para la persona que piensa eso, no, no se han dado cuenta de que la oposición eh, no nos va a dejar tranquilos, ellos por más que, que quiera ser un corderito que no molesta a nadie ellos son totalitarios y ellos te ven como una amenaza. Ellos entienden el cristianismo mejor que, que muchos de ellos, lamentablemente. Ellos ven la verdadera amenaza del cristianismo y entienden que, que para su poder no puede haber eh, competencia. Porque el, el orden social que ellos quieren establecer es un orden totalitario. Es un orden donde, donde hay un control sobre, sobre todo. Esa es la única manera de traer la utopía que ellos quieren, de cierta manera. Y por lo tanto, ellos quieren control sobre la iglesia. Mucho más que la iglesia quiere control sobre, sobre la, la sociedad, en ese sentido. Y, y lamentablemente muchos cristianos piensan eh, que, que apaseigando al enemigo eh, nos van a dejar tranquilos todo lo contrario, si, si los últimos 50 años nos han enseñado algo, es todo lo contrario lo, los homosexuales no querían solo derechos quieren privilegios la, la agenda trans no se trata de déjame ser se trata de quiero tomar poder y quiero oprimir a los que yo veo como mi enemigo eso es lo que buscan estos movimientos ¿entiendes? Entonces, eh, ese cristianismo tímido y, y, y que no quiere levantar mucho la voz y que, no quiere que se avergüenza de la ley de Dios, eso simplemente no tiene futuro, porque ni siquiera está, eh, 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 están sentados en la banca, ni siquiera están jugando, no, no entienden la batalla en la que nos, nos encontramos en este momento. Y es por eso que es tan importante, yo creo hablar de estas cosas, por eso hacemos estos programas. Y lo hacemos, y, y la conexión con la escatología es que lo hacemos sabiendo que así será, y que, que a pesar de mis errores, de tus errores, a pesar de, la, de esta generación infiel en la que nos encontramos muchas veces, eh, el reino será establecido, con o sin tu ayuda. ¿ya? El Señor tiene a los suyos, el Señor tiene un plan. Y eh, tenemos total esperanza y, 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 y confiamos en las promesas de, de las Escrituras en ese sentido. Pero la única pregunta es si nosotros vamos a, a tomar parte en eso o si vamos a caminar en oposición de los propósitos de Dios en estas cosas.
1: Y ahí quizás eh, una de las debilidades es que no tenemos conciencia clara de cuál es la responsabilidad de... De, de cada cristiano en esta tierra. Y no solo de cada cristiano, de cada hombre. Porque a fin de cuentas cada hombre está bajo la soberanía del Señor y va a tener que rendirle cuentas en el día del juicio. Entonces, ¿qué estamos haciendo con aquellas cosas que el Señor ha, nos ha puesto en nuestras manos para que la utilicemos para su gloria? Ya sea la esfera, esfera en la que estemos, si alguien está en la educación, si alguien está en la política, si alguien está, qué sé yo... Eh, no sé, piensen ustedes, ¿en qué, ¿en qué área trabajan? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que espera el Señor de ustedes? Cuando vemos desde el principio la creación, es, es el mismo Dios quien le da habilidades a Abraham, eh, dones particulares, capacidades, y lo manda a, a sojuzgar la tierra, a someterla, a ejercer dominio. Lo llama de alguna manera a hacer ciencia, a poner nombre a los, a los animales, a, a desarrollar la taxonomía, la, la clasificación de las cosas. Lo llama a procrear, lo llama a enseñar, lo llama a gobernar, lo llama a ser buen padre, a ser un fiel esposo, lo llama a enseñar a sus hijos. Eh, y estas cosas siguen vigentes para nosotros. Y el Señor ha dado el modelo claro de cómo... Cada uno de nosotros debería llevar a cabo estas cosas en las distintas esferas. La pregunta es si hemos considerado la palabra del Señor como la norma para estas cosas. Me acuerdo un tiempo atrás, años atrás, estaba viendo un, un video de, de Paul Washer hablando sobre el, el noviazgo. Y él decía, mira, sabes que hay muchos que hablan del noviazgo. Y, pero él les hacía la, segun, la siguiente pregunta. Antes de hablar de esto... ¿Has leído toda la escritura viendo qué es lo que Dios tiene que decir acerca del noviazgo? Y ahí yo creo que la, la gran mayoría de cristianos tiene que hacer un pie al lado. Entonces, al momento de hablar de justicia, al momento de hablar de gobierno, al momento de hablar de, 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 de principios de, de equidad, eh, de castigos, eh, de recompensas, de labores, de atribuciones, eh, hemos considerado lo que la Biblia dice, toda la Biblia, ya que toda es útil, inspirada por Dios, toda es útil para corregir, para, imagínate, para instruir en justicia. <risa> toda la Escritura es útil para eso. Entonces, ¿cómo queremos hablar de justicia sin considerar toda la Escritura? Es, es una locura. Y yo creo que estamos viendo el resultado de eso, ¿no? Eh, lo que nos rodea en la actualidad es el darle la espalda a Dios. Ahora, una de las cosas buenas, eh, y que aparece ahí en uno de tus documentales, eh, no recuerdo quién lo dice, la estupidez no es sustentable. No es sostenible en el tiempo. Aunque esto parece que va de mal en peor, eso es bueno, porque esto no puede seguir así. Estamos al borde de que algo tenga que reventar, de que algo tenga que cambiar. Y que allí donde están las tinieblas más oscuras, allí mismo la luz pueda resplandecer. Y entendemos que el Evangelio es la, la única solución para todos estos asuntos. Es la palabra de Dios la que tiene respuestas para los males que enfrenta esta sociedad. Pero mientras le demos vuelta a la espalda, y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de los cristianos. Mientras no consideremos lo que Dios ha dicho para todos los aspectos de la vida. Entonces vamos a seguir de mal en peor y vamos a ir cosechando lamentablemente las consecuencias de esta misma decisión de no considerar la voluntad divina.
0: Muy bien hermanos, muchas gracias por, por estar con nosotros en esta, en esta hora hablando de estos temas. Solo finalmente recordar, y creo que un punto importante conectado eh, con todo esto, es... Eh, de la teonomía va muy de la mano el postmilenialismo y el postmilenialismo cree en el que el avance del reino es lento y abarca siglo tras siglo y, y, y décadas. Y, eh, no es de la noche a la mañana, no es revolucionario, no es cambio, eh, estas próximas semanas en las elecciones vamos a cambiar todo. No, es eh, fidelidad a través de generaciones, a través de largo tiempo eso es lo que produce eh, la, esa semilla de, de mostaza eh, que empieza pequeño y termina siendo un, un gran árbol, ¿cierto? Y las aves de la tierra habitan en ese árbol. Entonces, es importante tener esa perspectiva, ¿ya? Eh, cuando estamos hablando de estas cosas. Y ser pacientes y fieles en las áreas que Dios eh, nos ha puesto, ¿ya? Esa es la raíz de la reconstrucción cristiana y, y, y de la mano del, con, lo que, con lo que dijo Simón en los escritos de, de todo estos hombre, especialmente de Rushton, y siempre hay esta idea de que la, la sociedad actual occidental está, se está suicidando y no tiene futuro de esta manera. Y nosotros lo único que tenemos que hacer eh, es ser fieles, esperar aguantar, eh, disipular a nuestros hijos, eh, eh, ser, ser luz en nuestras comunidades y después cuando todo esto se vaya desmoronando, vamos a tener las herramientas para reconstruir nuestras naciones a la luz de la palabra de Dios. Cuando ya, eh, como, como dijo un, un pastor que, que citó Gary North en mi película, él dice, dijo, el mundo está enfermo y está buscando la cura y, y eh, este es como están buscando en el gabinete de medicina y van a probar todo lo que hay eh, y, y van a ignorar esa, esas píldolas ahí que, que es la redención que trae Cristo hasta que ya se le acaba todas las opciones, hasta que ya hayan, hayan probado todo lo que pueden probar. Entonces el... Centro de, de la teonomía, el centro de la reconstrucción cristiana y de, del posmilenialismo es la paciencia y es la fidelidad intergeneracional y a largo plazo. Así que eso es lo que estamos buscando en nuestras comunidades eh, y espero que esto pueda ser lo que ustedes, cada uno esté buscando donde Dios los ha puesto. Muy bien, hermanos, como mencioné, muchas gracias por habernos seguido en este, en este tiempo. No sé si vamos a tener programa la próxima semana. Yo voy a estar de viaje en, la, en una conferencia en Texas sobre teonomía y posmilenialismo. Eh, así que bueno, por lo menos voy a llegar con harto que contar, me imagino. Pero eh, ahí vamos a ver qué, qué se puede hacer. Pero hasta la próxima, que Dios les bendiga, y, y nos vemos en un futuro episodio aquí en Esperanza en lo Invisible.
1: Chau chau.